1: Aquí empieza Atubera, el
2: podcast feminista
3: de la Diputación de Granada. Para sentirnos cerca, para aprender juntas, para disfrutar en compañía, para compartir saberes.
4: Nos quedamos a Atubera.
5: Os damos la bienvenida a una nueva entrega de Atubera, el podcast feminista de la Diputación de Granada. Es un verdadero placer encontrarnos en este espacio radiofónico para compartir saberes y reflexiones en materia de igualdad de género.
4: En esta ocasión queremos hablaros de redes sociales y mujeres. Ya sabemos que el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación han transformado la sociedad de una manera radical en los últimos 20 años. Y en Atubera nos hemos preguntado, en todo este avance, ¿dónde quedamos nosotras?
6: Sin duda, nuestra forma de trabajar, de relacionarnos, de saber qué pasa en el mundo, de disfrutar del ocio, de consumir o de aprender, se hacen cada vez más a través de pantallas de diversos dispositivos y muy especialmente a
5: través de las conocidas redes sociales. Así que en este atubera, como es costumbre, hemos querido analizar este fenómeno poniéndonos las gafas moradas. Y es que son muchas las preguntas que nos surgen en relación a este tema.
4: ¿Qué oportunidades nos brindan las redes sociales para empoderar a las mujeres?
5: ¿Son espacios seguros para nosotras?
4: ¿Tienen el mismo acceso hombre y mujer a las tecnologías de la información y la comunicación?
5: ¿Usamos las redes para las mismas cosas según nuestro género?
4: ¿Qué beneficios pueden aportar a la lucha feminista?
5: Si te has hecho alguna de estas preguntas o quieres estar en línea, quédate con nosotras para reflexionar, como siempre de manera colectiva, sobre las redes sociales desde una perspectiva feminista. Comenzamos este a tu vera número 13.
0: Abre la puerta y deja que corra el viento, que entre y nos
1: traiga voces. Puertas abiertas, un espacio de preguntas y respuestas.
5: En nuestro Puertas Abiertas tenemos la suerte de contar con Montserrat Boys, feminista y apasionada de las tecnologías de la información y la comunicación. Montserrat es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Valleterra, en Barcelona, y tiene un posgrado en Gestión de Políticas de Igualdad por la Universidad Carlos III de Madrid. Es periodista en Radio Televisión Española desde hace más de 20 años. En cuanto a su activismo feminista desde el ámbito de la comunicación y de Internet, podemos destacar que es fundadora de Mujeres en Red, periódico feminista online desde 1997, y también de Wikimujeres, que es un grupo oficial de usuarias de Wikipedia que intenta pues reducir la brecha de género incorporando nuevas editoras y generando más contenidos relacionados con mujeres. Además, es secretaria de Igualdad y Derechos Civiles en la sección de UGT en Radio Televisión Española y participante en el Observatorio de Igualdad también de Radio Televisión Española.
4: Pues estamos ya deseando de poder hacerle algunas de las preguntas que nos rondan sobre redes sociales con perspectiva de género, así que le damos la bienvenida al programa. Buenas, Montserrat.
7: Hola, un saludo. Buenas.
4: Nada, muy contenta de tenerte por aquí y queríamos empezar preguntándote ¿por qué te parece importante que las mujeres estemos presentes en las redes sociales?
7: Bueno, porque las redes sociales en estos momentos están marcando la opinión pública y si no participamos en ellas la opinión de las mujeres no va a estar presente. Así que de entrada digamos que es un poco de militancia. Y después porque es importante que las mujeres en general eh, tomemos conciencia de que nuestra voz es importante y de que nuestra voz no solamente importa sino que puede marcar decisiones. Y eso también se juega muchas veces en las redes sociales, así que es una cuestión de empoderamiento y estrategia política. O sea que no, no digamos yo no aconsejo estar en las redes sociales para contar nuestra vida íntima y privada, sino que aconsejo estar en las redes sociales para hacer activismo y política.
5: Precisamente con, con esto de que nos estás contando, de hacer militancia desde las redes sociales, te queremos preguntar cómo podemos hacer de Internet un lugar de lucha feminista.
7: Bueno, mmm, si somos feministas, hacemos de Internet un lugar de activismo. Así que, en realidad, tiene que ver con que nos planteemos si somos o no feministas. Y la lucha feminista tiene que ver con los objetivos que defendemos. Así que tendríamos que pegarle primero una pensada a qué significa ser feminista. Y después, pues, hacer activismo. En realidad, las redes sociales son una prolongación de nuestra estrategia de hacer escuchar nuestra voz. Hace muchos años, pues, utilizábamos... Bueno, siempre, las feministas siempre decíamos que queríamos que los medios de comunicación escucharan nuestra voz, ¿no? O al menos escucharan la voz de las posiciones eh, feministas. Con el tema de las llamadas nuevas tecnologías, pareció que sería más fácil porque ya no necesitábamos que un medio de comunicación tradicional, que un periódico o una radio nos preguntara la opinión, sino que podíamos hacer páginas web, blogs, y explicar nuestro punto de vista, ¿no? Entonces, eh, bueno, con las redes sociales, cuando estamos hablando de redes sociales, estamos hablando, yo estoy hablando de Facebook, de Twitter, de Instagram, parece que es más fácil, pero también, o sea, no podemos olvidar que en las redes sociales son muy efímeras, entonces que necesitamos seguir teniendo eh, blogs, páginas web para explicar nuestras posiciones. Y lanzarlas y difundirlas a través de las redes sociales. Así que como estrategia para los grupos feministas, para quienes queramos defender posiciones feministas, es eh, utilizar todos los medios, ¿no? no solamente las redes sociales. No, no nos despistemos. ¿no? Y, y bueno, y por otro lado, como os planteaba, me parece muy importante que reflexionemos sobre lo que significa. Ser feminista en estos momentos, el feminismo tiene que ver con la defensa de los derechos de las mujeres, con, como diría Amelia Valcárcel, con, con la defensa de un cambio de civilización, con la defensa de los derechos de igualdad entre hombres y mujeres, con la defensa de la no explotación de las mujeres y luego, pues, vamos a utilizar las redes sociales para pelear por ello, ¿no?
4: Montserrat, ¿qué carencias crees que se tienen que mejorar hoy en día para que las mujeres no lancemos a las redes sociales? Y también te queríamos preguntar, ¿en qué red social crees que se puede tener más impacto a día de hoy?
7: Bueno, yo creo que las mujeres siempre han tenido, hemos tenido un problema de base, y es que eh, nos ha costado ocupar el espacio público, ¿no? Con mucha frecuencia pensamos que lo que nosotras pensamos y lo que nosotras defendemos no es tan importante. En cambio, los varones siempre han tenido la socialización de que lo suyo es fundamental, tienen un tono de voz mucho más contundente y se hacen oír en todos los espacios. Si, por ejemplo, vamos a una conferencia, a la primera persona que suele después pedir la palabra para opinar es un varón, si nos vamos fijando nos vamos dando cuenta de que de que los varones han han ocupado desde siempre el espacio público ¿no? y parece que las mujeres nos han bueno, hemos sido relegadas al espacio privado así que de entrada vamos a tener que hacer un esfuerzo para pensar que lo que pensamos lo que nosotras queremos decir nuestra experiencia es importante y tenemos que comunicarla, ¿no? De ahí un poco el tema de reflexionar sobre la comunicación feminista, sobre dar voz a, a las mujeres, ya de entrada es comunicación feminista, ¿no? Eh, esto por un lado, ¿no? Por otro lado, tenemos que plantearnos efectivamente cuáles son nuestros objetivos, ¿no? Eh, y en función de nuestros objetivos, quizás eh, vamos a elegir unas redes sociales u otras. Por ejemplo, Facebook es una red eh, que está muy utilizada, pero es una red quizás muy endogámica, no en la que siempre estamos las mismas personas eh, hablando de efectivamente lo que nos interesa, pero somos las mismas. Eh, luego, Twitter. Eh, yo soy muy fan de Twitter, sobre todo, porque creo que Twitter nos da la oportunidad de interactuar con otras personas que piensan lo mismo o diferente, pero que, digamos, no tenemos que tener relación directa con esas personas, sino que eh, el elemento clave de Twitter es de qué estamos hablando, cuál es el hashtag, ¿no? Y Twitter es abierto. Así que yo soy muy fan de Twitter. e Instagram, que tiene en estos momentos alto valor, yo creo que es un una herramienta más de juventud, ¿no? Pero seguramente tiene que ver con mi edad, que estoy ya sobre los 60 y entonces <risa> no me ha pillado la, la energía de, del Instagram. ¿no? Eh, Facebook es, como os comentaba, una red social muy muy cerrada, es decir, que nos sirve para discutir entre nosotras, pero no sirve para trasladar el mensaje hacia el exterior. Así que yo me quedo en la acción política con, con Twitter, que ya sé que, que nos cuesta un poco más, nos cuesta un poco más entender eh, cuáles son lo, los códigos a utilizar, pero eh, cuando estamos hablando de influencia política y influencia social creo que es más rentable. Uh -huh.
5: Bueno, está claro que a día de hoy las redes sociales pues ocupan mucho protagonismo, ¿no? En nuestra socialización, en nuestros activismos y, y aparte, bueno, pues no dejan de ser plataformas y aplicaciones que realmente pertenecen a grandes empresas y por tanto siguen una lógica de mercado enfocada a su propio beneficio de alguna manera, ¿no? ¿Cuál es tu opinión sobre esto?
7: Bueno, yo siempre he sido partidaria de utilizar las redes sociales y la internet. Eh, con objetivos claros, no para contar nuestras vidas privadas. Mm, creo que tenemos que tomar conciencia de, de todo lo que hay detrás, pero, pero no tener miedo, sino que tener claro cuáles son los datos que trasladamos a través de nuestras redes y cuáles no. Quizás eh, ese es un, uno de los problemas que tenemos en estos momentos y que también lo tiene la gente joven, ¿no? Es decir, que se han socializado ya en el valor de, de las redes utilizar las redes sociales sin tomar conciencia de la parte de privacidad, de la parte del para qué. ¿no? A mí me parece muy importante que nos hagamos la pregunta del para qué vamos a usarlas. Hay una cosa que me llama la atención de Instagram, bueno, porque en estos momentos, por ejemplo, eh, cualquier empresa eh, es algo que tenemos que, que, que tomar conciencia. Eh, la mayoría de cosas que recibimos a través de las redes sociales es porque alguien ha pensado que tiene que lanzarlas. No es, por ejemplo, como la portada de un medio de comunicación digital. o Por ejemplo, si un medio de comunicación digital envía utiliza Instagram, va a utilizar aquellas noticias, aquellos mensajes que cree que la gente joven le puede interesar. Eh, luego también me parece clave... Que analicemos y decidamos cuánto tiempo vamos a utilizarlas a lo largo del día. Es decir, que, que no tiene mucho sentido que nos pasemos el día colgados de las redes sociales, colgados y colgadas de las redes sociales, sino que, que tengamos objetivos para utilizarlas. Incluso los objetivos de estar informadas. En este caso, yo creo que Twitter, eh, si seguimos a las personas estratégicas, nos pueden dar muchas claves de algunos de los temas que nos interesan, ¿no? Pero sobre todo, o sea, creo que en estos momentos es importante tener un equilibrio entre no perder el norte con las redes sociales, no perder también mucho tiempo, pero al mismo tiempo utilizarlas estratégicamente. Es decir, si yo estoy en una organización eh, activista, eh, seguramente con mi activismo a través de Twitter voy a poder apoyar mensajes que son importantes para que se den a conocer y, y, y al final aprender a utilizar por ejemplo Twitter tampoco es tan complicado no es cuestión al final cuando estamos hablando de redes sociales son acciones muy repetitivas no la pregunta es el para qué y, y sobre todo esto es decir que, que pongamos límites eh, yo me acuerdo que hace muchos años cuando empezaron los blogs eh, empezamos a hablar de, de los tiempos y yo me acuerdo que decíamos que los blogs estaban pensados en una historia con un concepto muy masculino del tiempo, ¿no? una gestión muy masculina, es decir, que parecía que todo había que hacerlo eh, enseguida y trasladarlo a las redes sociales y no, yo no soy partidaria de esto, ¿no? yo creo que es muy importante hacer cosas reposadas por eso valoro y sigo valorando mucho los blogs como espacio de, de información y opinión y luego pues efectivamente en un momento determinado igual te, te tienes si, si se presenta alguna acción en las redes sociales nos podemos invertir algunas horas en ese en ese momento en esa acción pero pero gestionando bien nuestros objetivos nuestro tiempo y, y manteniendo el equilibrio. No sé si voy a ayudar a muchas personas que me están escuchando en relación a esto, pero es decir, yo creo que hay muchas personas que que están sobrepasadas y creen que que esto de las redes sociales eh, no eh, no va con ellas porque no tienen tiempo, porque... O sea, las redes sociales son importantísimas en la comunicación. El problema no es... Eh, el tiempo que, que requieren, sino el tiempo que estamos dispuestos a, a invertir. Pero son ineludibles para comunicarnos y hacer y sobre todo para hacer eh, ciberfeminismo, ¿no? para hacer activismo feminista.
4: Y los tiempos en la radio también tienen su límite. Tenemos que llegar a la finalización de la entrevista. Agradecerte que hayas querido compartir con nosotras estos consejos y reflexiones sobre el uso de las redes. Nada, muchas gracias Monserrat.
7: Gracias a vosotras y, y a seguir porque efectivamente los podcasts son claves eh, en las redes sociales para trasladar nuestros mensajes. Gracias por vuestro compromiso.
4: Muchas gracias, gracias. Un, un saludo. Chao. Las redes sociales no han permitido tejer redes feministas más allá de nuestros límites geográficos. Hemos aprendido lo que hacían otras compañeras a kilómetros de nosotras. No hemos cuidado sin conocernos personalmente y, por supuesto, desde hace años son un potente altavoz de nuestras luchas.
6: Pero no hay que perder de vista que el acceso a las redes sociales y a la tecnología en general no es igualitario entre mujeres y hombres. Esto se conoce como brecha digital de género y tiene que ver tanto con el acceso a la tecnología y a la conectividad o a los datos como con los conocimientos necesarios para usarla. Además, en España, solo el 12% de estudiantes de Grados de Tecnologías de la Información y la Comunicación son mujeres. Y solo un 2% de las mujeres empleadas lo están en este sector, frente al 5,7% de los hombres.
4: Tampoco podemos olvidar que con la llegada de las redes sociales se dan nuevas formas de violencia de género, las conocidas como la ciberviolencia.
8: Que somos perras, zorras, todas putas a empalar o perforar. Que buscamos legislar contra los hombres por el solo hecho de ser hombres que somos feminazis, embristas, basura infecta, como objetos sexuales o como una amenaza a su masculinidad. Así es como se nos retrata a las mujeres en muchos espacios virtuales donde las actitudes machistas encuentran una libertad para expresarse que difícilmente encuentren en la vida real, donde la mirada social y lo políticamente correcto operan a modo de censura. Internet tal vez pueda servir como una prueba certera de que el machismo lejos está de perder su pulso. Lo que en inglés se llama Manosphere, esfera del hombre, consiste en un conjunto de subforos y blogs que forman parte de plataformas más grandes, como Reddit o 4chan, o en España, Foro Coches o Burbuja Info. Allí, los usuarios pueden iniciar conversaciones de forma libre y anónima. Pueden decir lo que realmente piensan. En estos espacios se generan comunidades con sentido de pertenencia e incluso con un lenguaje propio que genera complicidad. En Foro Coches, por ejemplo, se utiliza el término TDS-PTS, que significa todas putas. O Mi Mano, para referirse a la pareja, en alusión a la función que cumple durante la masturbación. Sin embargo, el Internet machista no se limita a estos nichos. También se despliega por las redes sociales masivas. Los algoritmos que hacen funcionar estas redes sociales tienden a crear burbujas que nos acercan a aquellas posturas que son más afines a las nuestras y nos ocultan aquellas que están más alejadas. Sin embargo, hay ciertas palabras como feminazi, embrismo, ideología de género, MGTOW o real men que al ubicarlas en, la, en el motor de búsqueda nos permiten acceder a un repertorio de publicaciones, memes, comentarios y grupos que comparten y reproducen este tipo de mensajes. Otra forma de rastrear este tipo de expresiones es a través de reacciones a mensajes feministas en redes como Twitter, donde el contenido es público. Este tipo de mensajes no suelen recibir una censura por su contenido de odio. Lo mismo suele suceder con los contenidos explícitos u ofensivos en algunos blogs. Lo cierto es que el Internet machista no necesita esconderse en la Deep Web o en un puñado de subforos, sino que circula con total libertad a través del mundo virtual. Si hay algo que queda claro es que el Internet machista no se trata de un espacio limitado, aislado o lejano.
4: Según los últimos estudios recogidos en el Observatorio Español de Delitos Informáticos, cada 39 segundos se produce un ciberataque, donde las principales víctimas son las mujeres. Este informe añade que el 90% de las víctimas de la distribución digital no consentida de imágenes íntimas son mujeres y los datos reflejan que la Unión Europea, una de cada diez mujeres, asegura haber experimentado acoso cibernético desde los 15 años.
6: Las agresiones digitales van desde las amenazas directas a través de mensajes o audio a episodios de extorsión con imágenes íntimas, control de las víctimas con el GPS de los móviles o el espionaje de sus movimientos y comunicaciones mediante aplicaciones informáticas. Y a estas formas de agresión se suman otras violencias como la difusión de contenido privado sin consentimiento, control de cuentas y contraseñas, difamación, difusión de mensajes misógenos, etcétera, etcétera.
5: Unas violencias que vienen alimentadas por factores como el anonimato, la impunidad o la fácil accesibilidad de los agresores a las víctimas y que, aunque a veces no seamos conscientes, tienen graves consecuencias
4: que traspasan el plano virtual y afectan al plano de la vida real. Daño psicológico, aislamiento social, pérdida económica, limitación de la movilidad o autocensura son algunos de los daños que experimentan las víctimas.
6: Desde aquel arre ciberfeminista aseguran que al menos el 80% de las mujeres que sufren ciberacoso deciden cambiar su comportamiento virtual.
5: Estos ciberataques son sufridos también por las feministas más reconocidas, influyentes o famosas. Pamela Palenciano, conocida por su monólogo No solo duelen los golpes, lleva meses sufriendo una campaña de odio y amenazas a través de las redes sociales. Ella misma nos ha querido contar lo que le está sucediendo.
3: Hola, hola, soy Pamela Palenciano Jodar, activista feminista, y quiero mandar un saludo, un abrazo, mil besos y muchas cuerpe a este pedazo de podcast feminista a tubera de la Diputación de Granada. Muchísimas gracias por dejarme participar en vuestro espacio hablando de las violencias que estamos enfrentando muchas activistas feministas, muchas defensoras de derechos humanos desde hace mucho tiempo en todo el mundo. Pero en este caso voy a compartiros lo que estoy viviendo yo en primera persona desde hace dos meses. El día 25 de mayo de este año la diputada Alicia Rubio Calle, diputada de Vox, sacó un Twitter con un extracto de un monólogo que yo hice en el 2019 en Linares. Eh, está sacado de contexto un trozo de este monólogo donde yo me veo haciendo una técnica de roleplaying playing con tres chavales adolescentes que no eran menores de edad, tenían 18 años, luego en el vídeo se ve que pregunta al profesor a qué cuántos años tienen, entonces parece que estoy yo riéndome de ellos y e imitándolos, no cuando se salen de, del monólogo parece que ellos se salen porque ellos quieren salirse, no porque están ejerciendo su libertad de expresión y eso es lo que está pasando justo en este momento, qué está pasando con la libertad de expresión. ...esos chavales desde que entraron y empezó el monólogo... ...ya venían sesgados... ...porque todo el tiempo desde que abrí la boca... ...es como que ya hubieran visto un vídeo mío... ...que ya algún youtuber me había hecho... ...codeándose entre ellos, haciéndome gestos amenazantes... Eh, ...insultantes, sacándome el dedo, riéndose... ...molestando a los de atrás, los de adelante, a los de arriba... ...salieron a fumar y meter el monólogo volvieron a entrar... ...¿por qué volvieron a entrar? ...pues para provocar evidentemente... ...pero bueno, eso en este contexto no se ve... ...entonces el 25 de mayo se me viene una campaña de odio... ...que esta señora eh, incita en Twitter donde a partir de ahí me hacen un montón de vídeos, un montón de youtubers súper famosos, eh, cuestionándome de mil maneras eh, y argumentando, según ellos, en su sesgo, eh, lo mal que yo lo hago en el no solo ver los golpes, que odia a los hombres. Me llega una denuncia de la Asociación de Hombres Maltratados, donde me han denunciado a mí y a mi pareja el día de mi cumpleaños, el 4 de junio. O sea, una estrategia súper pensada y súper manipulada, porque en Wikipedia viene el día que nací. Y ese día me denuncian de incitación de odio hacia los hombres. Yo y mi pareja Iván como que somos los que estamos trabajando en un proyecto que incita el odio contra los hombres, ¿no? Han sido dos meses de amenazas a diario. Solo la semana pasada tuve 48 horas sin recibir ni una amenaza de muerte. Y en el día de hoy que solo me han insultado por mi sudadera del no solo, pero no me han dicho te voy a matar perra hija de puta tía tu hijo maricón que va a ser un travesti. Eh, ...que al que más están atacando... ...bueno, hay mi pareja Iván que recibe mensajes a diario... ...de su DACA de mierda, vete a tu país... ...a mi cuñada Laura... son también que la, ...la gente de mi familia, de mis amigas que salen a defendernos... ...en las redes sociales son atacadas también... ...y están siendo meses y días... Eh, ...muy largos y muy duros... ...en los cuales yo a partir del asesinato de Samuel... ...el asesinato de Isaac también aquí en Madrid... ...empezaba a tener miedo... ...que antes pues tenía... ...pero no era tan grande como el de ahora... En 2017 empecé las campañas estas de odios, a sentir que había gente que me odiaba por mi trabajo no solo venía los golpes, con la primera denuncia de un tipo de custodia compartida. Pero este odio puedo garantizar, por mí y por la experiencia de otras, por otras compañeras activistas feministas, que el odio ha crecido de una manera monumental. Un odio que además, muchas me decís, bueno Pamela, pero que son cuatro colgados de redes... Hace tres años ese discurso, vale, te lo aceptaba, pero ahora mismo no, perdonadme. Eso ya ha traspasado a nivel de conseguir el teléfono, amedrentar desde el teléfono, mails, el comentario en la página web, llegar gente que me ha reconocido en mi barrio, fuera de mi barrio, miradas que dice esta es la Pamela. Me acuerdo en el centro comercial de La Gavia, en Vallecas, que me llegaron a decir esas Pamela, la verdad, tío, una pareja que empezaron a mirarme súper mal, a sacarme el dedo. No me increparon pero estuvieron a punto porque yo aceleré el paso. Bueno, las estrategias que estamos eh, llevando son las que vamos... Bueno, hay algunas que no podemos hacer, de... algunas no podemos contarlas de manera pública, evidentemente, porque son estrategias que... de cuidado y de acuerpe que no podemos contar, así como los que me intentan hacer algo no son los que me están escribiendo públicamente las barbaridades que me escriben. Pero bueno, básicamente intentar eso, pues respirar mucho, hemos intentado pedir el apoyo de varias gente de las asociaciones de Linares, de cuando hicimos el monólogo allí, para que se sepa... Estoy con la mejor abogada del mundo, eh, siguiendo también todas sus directrices de eh, experta en delitos de odio. Estoy siguiendo con ella todo lo que me va comentando qué hacer. Me va apoyando en un montón de cosas por donde tener la estrategia comunicativa. Parte de la estrategia comunicativa ha sido subir a redes eh, absolutamente todo. Eh, llevo como un par de semanas, más o menos, en las cuales ya estoy subiendo solo los comentarios más intimidatorios y los más vejatorios, los que incitan a, al odio y las amenazas de muerte. Pero todo lo que se ha subido en Instagram ha sido para visibilizar un discurso de odio contra las defensoras de derechos humanos y contra, en este caso, las feministas. O sea, hay un discurso que pone Pamela, pero como bien se hizo en el acto del Teatro del Barrio, no solo Pam, no es solo a mí esta historia, sino que es contra todas las activistas feministas. Si hay misoginia y machismo contra las mujeres en las redes sociales, contra una mujer feminista. Eh, mucho más Y en mi caso, como soy heterosexual, blanca y de clase media autónoma y que he en la universidad, bueno, y por mi clase social también, la, perdón, la diputada esta me llamó mamarracha, que aunque haya estudiado mi manera, mi, mi origen de clase obrera y mi origen poligonero, ni lo he perdido ni lo perderé, entonces ataca mucho de que soy una mamarracha, pero digamos que por mi condición y mi identidad sexual, eh, todavía me salvo, entre comillas, y qué mierda decir esto, me salvo de no enfrentar otro montón de odio y de amenazas por mi identidad o por mi orientación eh, sexual, ¿no? Y también por mi color de piel y por mi origen. Entonces, también he de decir esto, que se sufriría y enfrentaría mucha más violencia si fuera negra, lesbiana y trans, por ejemplo, sería como mucho más odiable. Y nada, que gracias por este espacio hay cosas eso que no puedo contar aprovecho para eso mandaros un saludo enorme que este, esta parte del audio la voy a compartir en vuestro podcast feminista Tubera, el podcast feminista de la Diputación de Granada y ahora continúo por aquí por mi podcast de no solo ver los golpes aprovechando que vuestras me habéis pedido este saludo pues contando un poco más y que nada seguiremos vivas pues como Mala Hierba un pedazo de de canción siempre viva de mi querida hermana y amiga Rebeca Lane de su disco Obsidiana.
9: En redes sociales me dicen a rana, me dicen peluda, me dicen lesbiana, me dicen fea, me dicen atea y yo siempre viva, pues soy mala hierba. La, la la la, me tiran veneno, me quieren cortar. La 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 la. Me tiran veneno, me quieren matar.
4: Mandamos un abrazo muy fuerte a Pamela Palenciano. Hacemos nuestro el grito de que si tocan a una, nos tocan a todas. Porque como dice Pamela, esto no es solo contra ella, esto es contra todas las feministas. Así que desde los micros de Atubera le hacemos llegar todo el cariño del mundo.
5: Estas ciberviolencias, además de tener consecuencias individuales, también tienen un impacto social.
4: Por un lado, la violencia al ser pública es ejemplarizante, es un mensaje para todas.
5: Y por otro lado,
6: permitir que un espacio que tiene tanto protagonismo a día de hoy no sea un espacio seguro para las mujeres, solo hace reproducir y reforzar desigualdades, reduciendo la participación y la visibilidad de las mujeres y además nos da una visión secada de la realidad y normaliza esas violencias de las que hablamos.
5: Por todo esto, surgen dudas sobre la neutralidad y la conveniencia de estos espacios virtuales que a menudo nos censuran, nos invisibilizan y nos agreden. Actualmente hay muchas mujeres analizando el boom de las redes sociales
6: y su impacto en nuestras vidas desde una perspectiva de género. Y muchas de ellas coinciden en que lo que al principio se nos vendió como una democratización de la comunicación, que parecía que por fin iba a acercarnos a la igualdad de oportunidades, finalmente ha resultado ser solamente una prolongación más del patriarcado y de sus violencias cotidianas.
4: Además de la violencia ejercida por agresores concretos, también podríamos analizar desde una perspectiva feminista la propia estructura y el funcionamiento de las redes sociales. Nos referimos a los famosos algoritmos, que dejan pasar unos contenidos y otros no, que deciden a quién le muestra un contenido y a quién no, o qué páginas son ofensivas y por lo tanto hay que cerrar y cuáles no. Justo sobre el cierre de página nos cuenta su experiencia Yolanda Domínguez.
6: Las reacciones han sido muy violentas desde algunos foros de internet, desde algunos trolls porque son hombres que se ocultan tras avatares y nombres falsos y yo creo que es muy interesante que haya críticas, haya debate, haya diálogo pero el tema de los insultos, las amenazas personales pues ya yo creo que forma parte de otro nivel que se debería de revisar ¿no? y que forma parte también de la misma violencia que yo creo que la campaña denuncia. ¿Qué tal tu parienta al llegar a casa? Le
3: curtirías el lomo, ¿no? Se
6: lleva mal, la verdad es que creo que nadie está preparado para recibir, levantarse una mañana y ver 200 insultos eh, pidiendo, diciendo, deseándote la muerte. Yo no llevo mal que critiquen un trabajo mío o que no les guste, lo que llevo mal es que me insulten de manera personal. En los últimos años se han creado numerosos colectivos que trabajan en el campo de la autodefensa digital feminista. Desde este planteamiento defienden no solo dar respuesta a las agresiones, sino también ocupar nuestro espacio y defenderlo. Además, proponen empezar a crear nuestros propios recursos, montar servidores, escribir códigos, crear redes... Cosas que a la mayoría de nosotras se nos escapan, pero que en definitiva nos hablan de autonomía, de construcción colectiva horizontal, de poner los cuidados en el centro, valores que como feministas sí que conocemos y compartimos.
5: Es un tema que desde luego da para mucho y el debate está sobre la mesa, sobre todo después de que mujeres con mucha visibilidad en las redes, como Ada Colau o Cristina Fallarás, abandonarán Twitter en los últimos meses denunciando esta escalada de odio y acoso y cuestionando el sentido de permanecer en ciertas redes sociales.
4: Lo que sí está claro es que, como en todo el ámbito de nuestra vida, tenemos que ponernos las gafas moradas y desarrollar una mirada crítica hacia las redes sociales que utilizamos.
6: Mientras tanto, seguimos apoyando a todas esas feministas espectaculares que toman su espacio en las redes sociales para difundir el discurso de la igualdad y hacerle frente a los machirulos que las atacan. Alicia Murillo, con mucho humor desde su show show loco en YouTube, les da incluso algunos consejos para insultar mejor.
10: Hola, soy Concha. Yo soy Almeja. Y esto es el Show Show Loco, un programa educativo. Hoy vamos a enseñarte a insultar a una feminista. Sí, porque hay una demanda social evidente, una clara necesidad en las calles y en las redes sociales. El problema, claro, es que se ha dejado siempre en manos de los hombres y ahora nos vemos como, no, como nos vemos. <música> Insultar a una feminista puede parecer algo muy complicado, pero en verdad es algo que podemos hacer desde nuestros hogares. Los materiales necesarios son... Conexión ADSL. Conexión a un ordenador. Un poquito de inteligencia. Si te falta alguno de estos tres elementos, lamentamos informarte de que no vas a poder formular un buen insulto. Pero siempre te quedará la esperanza de que una feminista... Puede haber un programa de Telecinco. Sí,
9: ya, la niña perdí.
10: Vamos a empezar por ejemplificar qué es lo que no ofende a una feminista. Primero, nunca emplees terminología alusiva a su físico no normativo. <risa>
1: Yo sé que muchos que
10: desprecian... Niña, tú tienes culo para traer hacia Y más de uno se derrite si suspiro y se queda así lo ¿Eres anoréxica? ¿Qué mal lo haces? Pongámosle ¿Qué de eso aún? No te va a bastar la depilación láser, pero te podemos llevar a la nuclear de cofrentes. Sejería a pie.
9: Podrán decir. Podrán
10: hablar. Este tipo de insultos la hará sentirse orgullosa de no pertenecer a los cánones estéticos que se espera de ellas. Dios. Son así de raras. Porque... Claro, hombre, no nuestro... Diciendo a tu vera,
9: a tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya.
4: A tu vera, un espacio para estar junta en la distancia. Como ya sabéis, la luz de Rafaela Carrá dejó de brillar recientemente. Hoy hemos querido en nuestro espacio musical rendir homenaje a esta mujer que a través de su música y de su forma de vivir visibilizó en una época en la que todo era en sombra el placer de las mujeres, fomentó la libertad sexual y reivindicó a golpe desenfadado de cadera que las mujeres tenemos derecho a disfrutar, a pesar de que ello de pie a... Rumores, rumores, na-na, na-na-na-na...
6: Rafaela, mucho antes de que las redes sociales existieran ya se convirtió en una auténtica influencer se convirtió en toda una referente que nos invitaba a gozar de nuestros cuerpos con quien quisiéramos libre y consensuadamente así que hoy te damos gracias por ello y nos sumamos a tu fiesta
9: Mi vida, desde esta noche, desde esta noche, no quiero ser día más abandonada, no quiero serlo, no quiero serlo, Cuántas lágrimas he derramado, cuántos besos he desperdiciado, él decía que era culpa mía, ya no la veía su libertad, yo le dije si no estás tú, qué voy a hacer si no estás tú, y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad, sí. Si no tú Y he sabido que es peligroso Decir siempre la verdad Por eso aquí Tengo yo esta fiesta Pero sin ti Fiesta Qué fantástica, fantástica esta fiesta Qué fantástica, fantástica esta fiesta Esta fiesta con amigos y sin ti En esta noche, en esta noche, ha parecido lo que yo esperaba. Ha parecido, ha parecido. No se parecía nada a él, me ha mirado con los ojos tiernos y me ha dicho que era culpa suya al diablo con la libertad. Y me ha dicho, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Fiesta y me lo pones. Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta Qué fantástica, fantástica esta fiesta Esta fiesta es la que descubrí su amor Y qué fantástica
3: esta fiesta Esta fiesta en la que descubrí su amor ¡Oh, eh! Oye, mira, ¿quién da
0: la vez? Quiero mi moda, ¿eh? Si al final aquí todas participamos
3: ¿Quién da la vez? El espacio de Atubera
1: abierto a tus sentires, a tus reflexiones y tus inquietudes.
6: Las que nos sigáis desde hace un tiempo ya sabéis que uno de nuestros objetivos es conseguir ser altavoz de las mujeres de la provincia de Granada.
5: Así que una vez más hemos querido conocer las experiencias de distintas mujeres, esta vez con las redes
4: sociales. Como hemos hablado durante el programa, en los últimos años el uso de redes sociales ha cobrado mucha importancia en la lucha feminista. Son muchas las campañas, actividades, manifestaciones que han encontrado en Internet un medio de difusión que ha permitido hacer que el mensaje llegue a más personas.
6: Las redes sociales han sido fundamentales en la campaña de apoyo a nuestra vecina de Maracena, Juana Rivas. Desde el verano de 2017, con el famoso hashtag Juana está en mi casa, hasta el día de hoy, en el que se ha movido una campaña en redes para hacerle llegar cartas de apoyo al centro penitenciario en el que está cumpliendo condena. En los últimos meses, además, se está pidiendo su indulto y su campaña de difusión lleva el hashtag Indulto para Juana ya. La feminista estamos al tanto de cómo va el laberinto judicial de esta madre que está luchando por recuperar a su hijo, que recordemos actualmente están en Italia con su padre maltratador. Paqui fullerat de la Plataforma de Apoyo a Juana Rivas, nos recuerda los hitos de esta campaña y cómo se han valido de las redes sociales para impulsarla.
11: En primer lugar, quiero dar las gracias al Espacio Atobera, del Área de Igualdad de la Diputación, por conceder un espacio a tratar el caso de Juana Rivas. El caso de Juana Rivas empezó realmente en 2009, cuando Arcuri, el padre de los hijos de Juana, resultó condenado por delitos de lesiones en el ámbito familiar. Se recrudeció en 2016... Cuando Juana vuelve a España, interpone una denuncia por malos tratos físicos y psicológicos habituales. Y es a partir de ese momento cuando se crea la plataforma de apoyo a Juana Rivas. No puede decir nadie que no conoce el caso de Juana Rivas sociales para el caso de apoyo a Juana Arriba nos han permitido dar a conocer a la opinión pública los entresijos de un proceso judicial cargado de errores errores judiciales, cargado de incumplimientos, por ejemplo, sin ir más lejos la ley orgánica de violencia de género el estatuto de la víctima, la, el convenio de, de Estambul en fin, un, un listado muy muy largo y lo que es más duro de entender por parte de nosotras, las mujeres feministas de Granada, es el ensañamiento tan profundo que manifiesta todas las acciones que lleva a cabo los jugadores de Granada. No paramos de hacer comunicados, de hacer manifestaciones, concentraciones y pasamos al año 2021 en el que tenemos una, un resultado. El Tribunal Supremo, el 23 de abril del 2021, dicta sentencia por dos años y seis meses de prisión, inhabilitación para la patria potestad por seis años y 12.000 euros de indemnización en concepto de responsabilidad civil a Arcuri. En este momento, de nuevo, las redes sociales son imprescindibles. Gracias a las redes sociales conseguimos reunir el dinero suficiente para que Juana pudiera hacerle frente a ese pago por nuestra parte, totalmente injustificado, pero que era imprescindible para que el Gobierno fuera eh, tramitando el indulto, indulto que fue pedido, por supuesto, el día 4 de mayo, inmediatamente y dentro del plazo. Gracias a las redes sociales conseguimos el apoyo de más de 120 organizaciones de ámbito provincial andaluz y estatal que, eh, debidamente identificadas, con el nombre de la persona responsable y el CIF correspondiente, apoyaron y suscribieron el escrito de solicitud de indulto que se presentó en la subdelegación de gobierno. Facebook, Twitter, Instagram están a nuestro servicio y bien que lo utilizamos. Juana protegió a su hijo, lo va a seguir protegiendo mientras esté viva. Esos hijos tienen una madre y esa madre los necesita y por eso seguimos con la campaña semanal a través de las redes sociales, en las que llevamos la cuenta de los días que lleva Juana esperando el indulto. Semanalmente se hace una campaña de, de cartelería por las redes sociales y a día de hoy Juana lleva 84 días esperando el indulto. Nuestra más reciente acción es una campaña dirigida a la nueva ministra de Justicia, a Pilar Jobs, para que no se vaya de vacaciones este verano y se deje el indulto de Juana Rivas pendiente, señora ministra no se vaya de vacaciones sin resolver el indulto para Juan Arriba. Por último, agradecer a las mujeres feministas de Granada su apoyo, su apoyo incondicional y constante a la Asamblea Feminista Unitaria, al Espacio Feminismo Unitario, a partidos políticos que nos apoyan, a los sindicatos y a tantas mujeres preocupadas que en Juan Arriba se concentran todas las mujeres madres que protegen a su hijo y a su hija y cuya respuesta a la respuesta que reciben de la justicia es una condena a prisión.
5: A Estrella del Arco, presidenta de la Asociación de Mujeres Ánima Vega del municipio de Valderrubio, le hemos preguntado sobre el papel que juegan las redes sociales en el empoderamiento de las mujeres.
12: Las redes sociales nos permiten a las mujeres empoderarnos y sentirnos fuertes. Las mujeres siempre han tejido redes en la vida cotidiana, en el ámbito privado y personal. ...redes presenciales y redes de ayuda mutua... ...redes de vecinas, redes de amigas, etcétera... ...ahora Internet nos permite que a estas redes lleguen a muchas más mujeres... ...Internet es un generador de cultura, de opinión y de ideas... ...las redes sociales nos permiten opinar sin estar presentes... ...y facilita hacer propuestas, difundir las actividades que se van a realizar... ...dar a conocer las que ya hemos hecho... ...recoger información y opiniones de otros grupos... ...tener grupos de apoyo... ...conocer opini opiniones inteligentes... ...tener entretenimiento y ocio... ...compartir saberes, etcétera... ...debemos estar en las redes sociales... ...para que se oiga nuestra voz feminista... ...porque si las opiniones de las mujeres no están en la red... ...nadie las reconocerá... ...ni nadie las conocerá... ...pero existe un problema... La mayoría de las mujeres de 50 años en adelante tenemos una brecha digital que tenemos que intentar superar. Muchas personas de con estas edades se sienten incapaces para aprender a manejar los ordenadores o Internet, pero la sociedad actual nos está presionando para actualizarnos. Si queremos seguir siendo autónomas y libres, debemos encontrar la manera de usar Internet, los bancos, los organismos oficiales, los centros de salud, etcétera, nos están exigiendo ponernos al día y beneficiarnos de todo lo que nos ofrece la tecnología. Yo he podido hacer una observación curiosa en mi entorno. Las mujeres están ganando la partida a sus maridos. Son ellas las que manejan el móvil y, por lo tanto, las que tienen la información. La red social elegida es WhatsApp porque les permite estar en contacto con sus seres queridos y con los grupos de amigas se mantienen informadas. Pueden hacer fotos, recibirlas, enviarlas, pueden hacer videollamadas de manera muy fácil. Las mujeres de mi asociación cubren su necesidad de comunicación con la aplicación de WhatsApp y, salvo alguna que tiene Facebook, no sienten necesidad de aprender el manejo de otras redes sociales. Las mujeres se están
9: revelando, los hombres no saben qué hacer, todas las luchas se convirtiendo, las reglas se vuelven a
4: hacer. Estrella ya nos ha adelantado un tema que nos parece muy importante en relación a las redes sociales. Son los retos, dificultades y beneficios que están suponiendo la incorporación de las mujeres mayores al boom de las redes sociales. Sobre ello nos ha hablado también Mari Carmen Salamanca, presidenta de la Asociación de Mujeres Viudas La Alcazaba, del municipio de Guadix.
13: Las mujeres mayores han encontrado en las redes sociales su ventana al mundo, especialmente cuando no ha tocado quedarnos en casa. Las nuevas tecnologías suponen un reto para las mujeres mayores. Algunas no saben leer ni escribir, pero han aprovechado herramientas como los audios para poder comunicarse. Las lecciones magistrales de nuestros hijos y nietos, e incluso los cursos de formación cuando podíamos reunirnos, han servido para enseñar a nuestras mujeres a utilizar Internet, WhatsApp e incluso redes sociales como Facebook. La necesidad de relacionarse, la curiosidad de saber cómo están aquellas amigas que no podemos ver diariamente, no se pierden con la edad. Yo diría que incluso se acentúa La oportunidad que ofrece el uso de, la, de las nuevas tecnologías no se puede dejar pasar. Cuando tocó quedarse en casa, nuestras mujeres mayores, acostumbradas a viajar con el inserso, escuela de adultos, reuniones de asociación, pasaron a encontrarse solas, en muchos casos sin poder salir y sin tener a nadie al lado para poder hablar. Esa llamada telefónica de un familiar o amiga se convirtió en un bálsamo y esa ventana al mundo que suponía el uso de Internet para obtener información. El uso de redes sociales, de WhatsApp, se convirtió en un salvavidas para el alma y para su salud mental, incluso igual de clave para su salud física. Nuestras mujeres mayores tienen problemas que está prohibido rendirse y hacen de cada dificultad una oportunidad para seguir adelante. Y las nuevas tecnologías se han convertido en su nuevo patio de vecinas desde el que poder desearse los buenos días, buenas tardes y buenas noches
9: Buenas noches desolación
6: ya no quiero nada con Como siempre, tenemos que agradecer a todas las mujeres... ...que nos acompañan con sus vivencias y sus reflexiones... ...es una alegría para nosotras compartir experiencias y saberes... ...con las mujeres de nuestra provincia... ...y sentirnos enredadas en el feminismo que se cuece en nuestros territorios.
8: Lo que oyes son tus alas sacudiendo los temores... ...son tus pies pisando fuerte con o sin tacones... ...lo que sientes son mis manos envolviendo tu piel rota... ...que aunque se empeñen en cortar nuestras raíces nacen otras... ...no pretendan adornar la necedad con las lecciones... De quien nunca sintió el miedo porque el poder son sus razones. Esto es un combate digno, como digna en nuestra casa, donde laten los motivos mientras muere la red En este
5: tubera, dedicado a las redes sociales con perspectiva de género, no queríamos dejar pasar la oportunidad de contaros que se está trabajando desde el
4: Área de Igualdad de la Diputación de Granada en este sentido. Para ello, tenemos la suerte de que Mercedes Garzón, diputada de Igualdad, Juventud y Administración Electrónica, nos cuente algunos de los avances realizados por la institución provincial en este sentido.
0: Como muchas de las personas que nos escuchéis, sabéis que desde junio del 2020 la Delegación de Igualdad cuenta con redes sociales propias, en YouTube, Twitter, Instagram y Facebook, bajo el nombre de eh, Igualdad en Granada. Hoy por hoy, y sobre todo como consecuencia de las maneras de comunicarnos producto de la pandemia, es imprescindible contar con canales de difusión de nuestro trabajo a través de las redes sociales. La forma en la que nos informamos y comunicamos ha cambiado evidentemente y además no solo se consumen la información y los mensajes producidos por los medios, sino que producimos información y mensajes propios. Las instituciones no pueden, no podemos vivir ajenas al cambio que se está produciendo gracias a los nuevos medios. Debemos de adaptarnos al nuevo escenario y transformar la forma en las que se comparte la información. El ritmo al que evolucionan las redes es vertiginoso y requiere de una actualización constante. En la era del conocimiento compartido, las instituciones debemos participar en este intercambio informativo como servicio público. Por otro lado, ...nuestras redes sociales... ...deben ser espacios de comunicación... ...sin discriminación... Por, ra ...por razón de raza... ...género, capacidad... ...idioma, origen, edad... ...que sean espacios seguros... ...para las personas y entidades... ...que las consultan... ...leen, interactúan... ...en nuestro caso concreto... ...además el objetivo que queremos alcanzar... ...con la puesta en marcha de Igualdad en Granada... ...se desdobla... ...por un lado... ...utilizar las redes sociales... ...para llegar a todos y cada uno de los rincones... ...de nuestra provincia y mucho más allá... ...y por otro lado, poder aprovechar estos canales... ...para difundir lo que hacen nuestros municipios... ...su actividad y compromiso... ...con la promoción de la igualdad de género... ...uno de los éxitos de su puesta en marcha... ...es que nos ayudan a construir y mantener... ...los lazos que tenemos con nuestro entorno... ...en nuestro caso... Pues con nuestros municipios, el personal político, técnico y mundo asociativo que trabaja en el territorio por alcanzar la plena igualdad.
8: El mundo está muy bruto
9: y es preciso, y repartiendo amor por las aceras.
6: Y sobre las redes sociales de la Delegación de Igualdad de la Diputación de Granada... ...también hemos hablado con su responsable, Susana Sarrión... ...periodista convencida de que la comunicación debe ser sencilla, directa y honesta... ...y que saber cómo interconectar sinergia es una labor muy gratificante y necesaria.
14: En las redes sociales de la Delegación de Igualdad nos motivan tres objetivos principales. Por un lado difundimos las actividades de la Delegación de los municipios de Granada... ...los talleres, cursos, exposiciones, espectáculos, los encuentros... La verdad que son muchas y tratan temas muy interesantes y muy jugosos para, para la publicación en redes. La autogestión de la salud, la igualdad en el deporte, educación, participación, comunicación. Por ejemplo, el baile como herramienta para, para empoderar, para sentir el cuerpo, para la, el bienestar. Eh, temas muy interesantes. Eh, con estas publicaciones lo que establecemos es una conexión con esas personas que han realizado las actividades y también con las que le gustaría participar. Y nos sirve como termómetro para tener información de vuelta. ¿Qué más podemos dar? ¿Qué ha gustado? ¿Qué se puede cambiar? Y así construimos un vínculo comunicativo donde compartir e interaccionar, donde las personas se puedan sentir seguras y atendidas, ¿no? Por otro lado, la segunda pata de nuestro objetivo comunicativo es difundir las actividades e iniciativas de las asociaciones, plataformas y colectivos que trabajan la igualdad en los distintos municipios de Granada y también hacer como un poco de red, ¿no? también para que entre ellas conozcan diferentes, diferentes iniciativas. Del mismo modo que con nuestras actividades, el poder ser un altavoz para ellas y saber en qué podemos ser útiles es muy gratificante. También estamos es, eh, trabajando como un punto de información, como emisoras de temas de igualdad. Tratamos la actualidad de lo que sucede en nuestra provincia y también a nivel nacional e internacional. Nos gusta que quien siga nuestras redes y quiera consultar sobre un tema o saber qué está pasando acuda a nosotras y encuentre lo que necesite. Y es más, se sienta con la libertad y confianza de preguntarnos por lo que le interesa porque nosotros estamos ahí y le atendemos. También tenemos en mucho en cuenta que las temáticas, los tonos y los contenidos sean comprendidos y puedan ser compartidos por un público diverso, ¿no? de diferentes edades y con diferentes motivaciones. Pero también nos encanta tratar temas específicos, o sea, ser amplias y no discriminar. Personalmente me encanta publicar temas motivadores y de mujeres pues que han superado retos y que han conseguido sueños, ejemplos de vida, de empoderamiento, súper cerca de nuestra casa y también en la otra punta del mundo. Porque así realmente eh, interiorizamos que somos diferentes pero somos muy iguales y que podemos hacer las cosas.
5: ¿Os apetece conocer algunos de los proyectos feministas en redes? Prestad atención,
4: que aquí os van unos cuantos. Empezamos por la señora Plaforme, Granaina, que en su vídeo habla de feminismo y anticolonialismo desde el sur. Aquí tenéis su presentación desde su mesa camilla a tu pantalla. Hola, ¿qué
15: tal? ¿Qué hace? Bienvenido, ¿eh? Ah, que no me conoces. Perdona, es que no estoy acostumbrada al anonimato. Porque soy influencer de Mesa Camilla. Y usted dirá... ¿Y si es influencer de Mesa Camilla? ¿Qué en la red? Pues porque he pensado... Ya que tengo este medio de transporte tan socorrido que es el wifi... Socorrido significa recurrente. Ya que tengo este medio de transporte tan socorrido que es el wifi... Voy a ir a darme mi garbero por la red. Y me he venido a darme mi garbero por la red. Y ustedes dirán, señores influencers de Mesa Camilla, ¿a qué ha venido usted la red? Pues yo he venido a la red a hacer lo mismitico que hago en la Mesa Camilla. A cascar. Y sobre todo, a cascar de lo que nos pasa. Porque ahora que los personajes políticos lo que nos pasa tiene mucha importancia. Un pone. El otro
6: día. Y del sur nos vamos al norte, de la mano de Iranchu Varela, que lleva ya muchos años haciendo una gran labor crítica y pedagógica desde su espacio feminista, El Tornillo, en YouTube. Con su combinado de dureza y humor, Iranchu no deja indiferente a nadie.
1: Bienvenidas al Tornillo, el microespacio feminista en la frontera. Hoy vamos a hablar del humor feminista. O sea, pero a ver, le tenéis que poner el apellido feminista a todo. ¿Qué humor feminista? Humor es humor. Ya estáis con el victimismo y con el adoctrinamiento. A ver, un chiste es un chiste. La verdad es que nunca a lo largo de la historia un chiste ha sido solo un chiste. Históricamente, el humor se ha utilizado como herramienta para cuestionar, criticar y señalar a los poderosos. Y para poner en cuestión los sistemas de opresión. De hecho, en la Edad Media, el bufón era quien le decía al rey lo que nadie más se atrevía a decirle. Así que el humor, la sátira, la comedia, los chistes, siempre han sido un arma contra el poder o para perpetuar el poder. Porque el humor es también una forma de construir el imaginario colectivo, de reforzar los estereotipos, de reproducir los sistemas de opresión, de consolidar las desigualdades. ¿Pero qué dices, tía? La gente solo se quiere reír, pasarlo bien. Es que le sacáis punta a todo. En esta sociedad machista, cis -heteropatriarcal, racista, capacitista, colonial, neoliberal, el humor casi siempre lo han hecho los hombres blancos, payos, cis-heterosexuales, sin diversidad funcional y con la situación administrativa en regla. ¡Polla! ¡Paja! ¡Maricón! violación un chino un negro y un tartamudo las mujeres de hecho los señores han decidido durante siglos lo que era chistoso y lo que no
5: volvemos a nuestra tierra porque esta recomendación es obligatoria la Psycho woman con sus vídeos y recursos en redes dirigidos a público
16: adolescente ¿Qué es la gordofobia? La gordofobia es la discriminación que sufrimos las personas gordas por el hecho de ser gordas. Es una discriminación que está basada en una serie de estereotipos respecto a nuestros cuerpos, eh, los cuales son considerados vagos, perezosos, feos, asquerosos, indisciplinados, insalubres, etc. La gordofobia se manifiesta en todos los espacios de la vida de las personas gordas. Por ejemplo, nos cuesta encontrar ropa de nuestra talla, somos discriminadas en la consulta médica, sufrimos bullying en el cole, nos insultan en la calle, por lo tanto sufrimos acoso callejero también, estamos infrarrepresentadas en los productos culturales y la mayoría de las veces, de las pocas veces que salimos en películas o en series, somos insultadas o somos objeto de burla. La gente se suele reír de nosotras. Eh, las personas gordas tenemos eh, dificultades para relacionarnos sexoafectivamente por esto de que los estereotipos dicen que no somos cuerpos deseables. De hecho, la gordofobia es tan fuerte en nuestra sociedad y nos presiona tanto que el 90% de las niñas entre 12 y 14 años prefieren quedarse huérfanes que ser gordes.
4: Acabamos de escuchar un fragmento de su último vídeo sobre gordofobia con Mada Piñeiro. Si queréis saber más sobre gordofobia os recordamos que en nuestro último programa entrevistamos a Mada. Os aconsejamos que si no lo habéis escuchado este programa pues que lo hagáis porque la verdad es que estuvo bastante interesante. Y seguimos por Granada y en concreto nos vamos a Baza, desde donde Anita la Cortijera hace sus vídeos en Instagram. En ello habla de la importancia de la vida en el campo, de la naturaleza, de consumir productos locales y de su abuelo. Simpática como ella sola, os invitamos a la que la conozcáis.
2: Gente que ha llegado el verano, que ya ha llegado el
0: sol y el fresquito bueno, ya va siendo hora de ponerse las blusillas cortas
8: y de ponerse los vestidillos que le dé el aire a una entre las patas.
6: Y por último, os recomendamos a Andy, que comenzó como youtuber bajo el nombre de Andy Adasaf y más tarde se pasó a Instagram. Tanto en su viejo canal como en el Instagram podéis encontrar materiales sobre feminismo, literatura, historia, identidad de género, diversidad sexual
2: y un largo etcétera. Seguramente habéis oído que el amor romántico mata y eso es cierto. La romanticidad, tal y como se nos la presenta, mata. Para empezar, el amor romántico es el modelo de amor que predomina sobre todo en las culturas occidentales. Los tópicos que tiene los interiorizamos y los asimilamos como si fuese completamente natural y como si fuese completamente cierto, cuando no es así. Y el amor romántico está en todo lo que nos rodea, libros, películas, series. Como tal, al amor romántico se la considera la herramienta más potente que tiene el patriarcado para dominar a las mujeres y para hacer que nos sometamos. Es decir, por amor, que esta frase la habréis hoy en miles de películas, por amor hay quedarlo todo. Por amor, muchas mujeres se someten a abusos, a maltrato. Por amor, muchas mujeres dejan que las humillen. Por amor. Recordad que los roles de género a los chicos os muestra como que no tenéis que tener sentimientos y a nosotras como que tenemos que sentir por encima de todo. Por encima de todo. Nosotras es que nos tenemos que regir por los sentimientos. Y esos sentimientos que se nos ponen es lo que luego hace que haya mujeres muertas por violencia de género. Eso ya que haya muchas chicas que hayan sido violadas, abusadas por sus parejas. A vosotros el amor romántico no se os mete tanto como a nosotras Nosotras tenemos desde pequeñas todas las pelis Disney Todas estas historias de princesas y príncipe azul Etc, etc, etc A vosotros no se os mete tanto el amor No se os mete que os tenéis que regir sí o sí por el amor Nosotras está en la adolescencia, todos los libros de adolescentes
5: Nosotras hemos recogido estas propuestas Pero en vuestras redes sociales favoritas podéis encontrar muchísimos proyectos feministas de lo más diverso Gente haciendo humor, memes, headstory, Contenidos gráficos, difusión de convocatorias y actividades Vídeos de opinión o aportación de ideas en múltiples formatos Os animamos a bucear e investigar por ahí Que hay cosas súper interesantes
4: Nos va llegando la hora de despedirse. Antes de hacerlo, comentar un par de cositas.
6: La primera es que nos tomamos un merecido descanso en el mes de agosto. Pero no os preocupéis, en septiembre volvemos a estar a vuestra vera en este espacio radiofónico creado por el Área de
5: Igualdad de la Diputación de Granada. La segunda, como no podría ser de otra manera en un programa dedicado a las redes sociales, es que os animamos a que nos sigáis en Twitter, Instagram y Facebook.
4: Y por último, desearos que disfrutéis mucho de lo que queda de verano, con todas las precauciones que el momento que atravesamos merece, pero con la ilusión y la vitalidad que la época estival nos aporta.
6: Nosotras ya estamos maquinando para la vuelta traeros muchos más temas que nos hagan reflexionar, compartir y disfrutar, como siempre, a vuestra vera. Un abrazo enorme
5: y feliz verano.